0: Ja, hallo zusammen. Willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ja, mit Eva Dotterreich und Tanja Meierhofer. Und die liebe Eva Dotterreich hört sich etwas verkühlt an, aber ich hoffe trotzdem alles gut verständlich.
1: Ja, ich habe sie angesteckt. Ich war so schlimm. Ja,
0: und jetzt ist sie gesund und ich bin krank. Das macht mich wütend. <lacht>
1: genau. Das ist unser Thema. Wut. Wir haben sie letzte Woche schon anklingen lassen. Bei unserem Podcast geht es ja eigentlich um Selbstfreundlichkeit und ich finde ja so der größte Störenfried in Sachen Freundlichkeit, sei es mit sich selber oder auch mit anderen, ist ja Wut. Da kann ich einfach nicht so freundlich sein, wenn ich wütend bin.
0: Ja, das stimmt. Andererseits finde ich auch, dass Wut ja genauso wie jedes andere Gefühl halt auch angeschaut werden muss, beachtet oder dann eben doch nicht beachtet. Mhm. Ähm, und wenn man es geschickt anstellt, dann ist Wut eigentlich ein sehr guter Freund.
1: Ja, also Wut ist ein wahnsinnig erhebendes Gefühl auch, gell? Ich war unlängst wahnsinnig wütend. Das hat mir zwei Tage lang richtig so die Tage versaut, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, boah, hey, das ist eigentlich ein großes Gefühl, das mhm. ist ein starkes Gefühl, das lasse ich jetzt einfach mal zu. Mhm. Und es war total erhebend dann in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ja...
0: Ja, geil. Wut ja. ist eigentlich ein richtiger Motivator auch, ne? Absolut. Manchmal, manchmal finde ich es auch richtig geil. Also mhm. es gibt so Momente, da denke ich mir, jetzt bin ich so richtig, richtig irre wütend und schmeiß irgendwas an, an die Wand. Und dann gibt es aber auch Momente, da macht man das irgendwie in Heidenangst und ich denke so, ach, mhm. nö jetzt, wo der Teppich, wo ich es drunter klären kann? Ja.
1: <lacht> Wir gehen beide ein bisschen unterschiedlich mit Wut um, das kann man so sagen. Mhm. Du bist eher so die Diplomatin, ja. die das gerne mal wegschluckt und ich bin so der Klingone und ich kann schon, schon wütend sein und ich bin jetzt natürlich äh,
0: alterssanfter
1: geworden mit den Jahren und weiß, damit auch ein bisschen besser umzugehen,
0: aber ich... Ja. ja, bei mir, also, habe ich schon festgestellt, entwickelt sich das jetzt halt so über die Zeit, weil ich mich auch schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann auch ähm, äh, gute Erfahrungen mit dem Ganzen gemacht habe. Also, das klingt jetzt irgendwie so... <lacht> Es klingt sehr trocken und als wäre ich irgendwie sonst so zen-mäßig durch die Welt gestapft und hätte jetzt auf einmal entdeckt, dass es dieses Gefühl gibt. Ne? Ja. Aber irgendwie war es tatsächlich so. Dass ich das, glaube ich, oft nicht so richtig zugelassen habe in der Vergangenheit. Mich damit jetzt aber mehr beschäftigt habe und eben auch festgestellt habe, dass das einen wirklich auch weiterbringt. Weil man irgendwie gewisse Zustände dann einfach auch mal so hinter sich lässt mhm. und ähm, sich aus Dingen lösen kann, bei denen man halt irgendwie feststellt, das bringt einen überhaupt nicht weiter. Oder auch mal gewissen Menschen vielleicht auch mal ein, zwei Takte äh, sagen kann. Und ne, das kann man ja alles immer so oder so sagen, das ist ja dann immer auch die Frage. Aber ähm, dieses Gefühl an sich zu spüren und ähm, auch ähm, mal zuzulassen und rauszulassen, finde ich
1: eigentlich ganz cool. Ja, es gibt ja eh diesen, diesen Satz, beziehungsweise auch das Buch, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Mhm. Also je älter ich werde, umso weniger Angst habe ich vor negativen Gefühlen, weil ich mache dann so, so Meditation auch gern mal, wo ich dann tatsächlich dann so reingehe in das Gefühl, wo ich mich so richtig drin bat. Das finde ich klasse. Wo ich mir denke, hey, gut oder Trauer oder, oder was auch immer gerade ansteht, was, ähm, was immer so als negativ bezeichnet wird, ist es manchmal
0: gar ja, nicht. Ja, ich, also ich frage mich eben eh mal, dieser Begriff negative Gefühle, das mm. ist irgendwie so, als müssten wir sonst alle mit unserem Einhorn durch die Gegend hopsen. Ja. Und äh, wenn dann irgendwie, wenn man mal wütend oder traurig ist, dann ist das auf einmal negativ. Also Total. das gehört ja irgendwie alles dazu.
1: Ich finde es auch so, darum kotzt mich auch dieses Positivdenken immer an. Ja. Also so diese 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 ganz platte Attitüde, dass man halt nichts zulassen kann, weil ich meine, so negative Gefühle wollen raus. Das ist wie so ein Ball, den man unter Wasser drückt. Ja, wenn genau. man dann immer weiter runter drückt, irgendwann zischt der nach oben und mhm. dann ist es halt nicht so schön. Ne? Daher immer rauslassen. Aber natürlich muss man sich auch, also man kann jetzt nicht wie so ein Klingone durch die Welt gehen oder wie so die Axt im Wald sich völligst daneben benehmen und zu so Wut kann er ja auch mega scheiße sein. So ja ja klar. Ich meine, guckt dir die Gefängnisse an. Gefängnisse mhm. an genau oder, oder irgendwelche asozialen Parteien, die sich da ja.
0: aus Wutbürgern auftun. Also das ist ja das ist ja nicht das ganze Internet, ist so gefühlt ja, stimmt, voll von voll irgendwelchen Trolle. wütenden Menschen, die denken, sie müssten alles bewerten und äh, zu jedem ja, weiß ich nicht, zu jeder Albernheit da ihre Meinung loswerden. Ne? Ich glaube halt auch, was ich, ich habe so ein
1: schönes Buch gelesen, das heißt The Chipmunk Theory. Da geht es halt darum, wie sehr wir eigentlich noch ähm, in unserem Affengehirn drinnen sind, also eher so Reptiliengehirn wird es da genannt. Und das habe ich jetzt auch gelernt im Umgang mit Wut, auch mit Kindern, also weil ich ja viel mit Kindern zu tun habe. Wenn die wütend sind, also du kannst ja eigentlich mal die ersten 20 Minuten vergessen, dass du da irgendwie so konstruktiv mit jemandem reden kannst, weil da einfach das Ganze... Also das wirklich auf die arealen im Gehirn dann, sich zuspitzt bei Wut, ähm, das ganze Blut fließt dahin, du kannst mit den Menschen nicht gescheit reden, also warte erst mal 20 Minuten ab und das mache ich auch mit mir, also dass ich da erst mal so kurz mal Abstand durchatme, ja. weil alles, was dann rauskommt, wenn ich wütend bin, ist nicht, tut mir nicht gut und den anderen auch nicht. Ne? Und auch mal so sich zu fragen, was, was, ist, was ist, was steckt eigentlich dahinter, weil manche bringen halt auch schon so eine Grundwut mit. Ja. Das ist ja nicht nur so, dass das, so ein, das Gefühl irgendwas Spirituelles sind, die so im Raum sind. Das ist ja, hat ja was mit, mit seinem eigenen Gehirn zu tun. Ne? Wie, wie ist mein Gehirn vernetzt? Wie sind meine Neuronen vernetzt miteinander? Mhm. Da komme ich oft auch gar nicht so raus, auch beim besten Willen, dass ich, wenn
0: ich auch lieb, lieb, lieb sein will, funktioniert es halt nicht, weil mein Gehirn halt einfach nicht so gepolt ist. Klar, weil manche Sachen triggern einen ja auch irgendwie an. Ne? Mhm. Also manch, manche Personen, manche Sätze... Manche Erlebnisse und manchmal hat man es halt bewusst, was das Ganze jetzt irgendwie so auslöst, finde ich. Mhm. Dann weiß man schon wieder, ach, jetzt hat er dich schon wieder gesagt, gell? Ja. Ja, ja. Und dann äh, denke ich mir so, ja, toll. Und äh, manchmal ist es halt unbewusst. Das ist, finde ich, dann am schwierigsten, wenn man sich denkt, wieso brodelt es in mir wie ja. ein Vulkan?
1: Ja, das kann manchmal so eine Kaffeesatzleserei sein, die einen dann noch mehr wütend macht, gell? Was machst du eigentlich, wenn du wütend bist?
0: Also, ich ähm, habe eine Zeit lang Kampfsport gemacht. Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Den Leuten einfach schon auf die Fresse hauen. <lacht> <lacht> den Polstern. Ja. Den Polstern auf, auf die Fresse hauen. Ja, weiß ich nicht. Das hat zum einen schon was gemacht mit dem, mit dem Gefühl, wie man dasteht. Dem mhm. Gefühl, dass man sich irgendwie wehren kann. Aber auch da irgendwie ähm, so diese Kraft in sich zu spüren. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, mit der Wut, die ja eigentlich eine enorme Kraft hat. Das Ganze kann das natürlich schon stark mobilisieren in dem Sinne. Das war schon super. Also Kampfsport zum einen und? und, und rausschreiben, wegschreiben. Ja, das ist gut. Also einfach wirklich. Und wenn es dann in hart auf hart kommt und nicht mal das Rausschreiben, was hilft, dann, dann kloppe ich auch das äh, Hello Kitty Tagebuch an die Wand.
1: Hast du echt einen Hello kitty tag <lacht> Wir waren ja letzte Woche noch in Paris. Wir wollen es nicht angeben. Na doch, ein bisschen vielleicht. Aber wir haben uns Liam Gallagher angeschaut. Also der Frontmann von Oasis. Gerade bei ihm habe ich mir gedacht, Hammer. Das war ja schon auch immer so ein kleiner wütender, so ein ne, der sich immer schön daneben benimmt und deshalb fand man den ja auch immer irgendwie ganz witzig mhm. beziehungsweise die ganzen Mischpoke, weil man immer irgendwie in Skandalblätter voll waren mit dem. Ja. Und ja, vielleicht hat er auch so ein bisschen die Wut rausgelassen, die man selber gerne rauslassen würde und äh, deshalb fand man ihn vielleicht auch lustig, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall ist er sehr alter, sanft geworden, mhm. das Konzert ging durch, er ist nicht nach drei Liedern äh, beleidigt abgestampft und er hat tatsächlich, das klingt nicht so pathetisch, aber er hat ein bisschen Liebe auf der Bühne versprüht, auch ja den äh, Einblendungen, also mit den Visuals, die es dann yeah. halt auch noch gab. Also,
0: Totaler Softie eigentlich. Ja, total.
1: Ne? Und dann war halt auch noch der Bonehead da, also auch einer von Oasis. Und der hat, ja, hatte wirklich so herzlichst auf der Bühne empfangen. Und, und dann habe ich mir schon gedacht, krass eigentlich, einmal, was das alte auch mit einem macht. Aber auch, was ich dann im Nachhinein gelesen habe. Und das ist so meine Taktik zum Thema Wut. Also ich habe dann die Gazetten gelesen. <lacht> Und habe mich gefragt, warum, warum ist er denn so jetzt auf einmal? Und der joggt tatsächlich wahnsinnig viel. Also der geht jeden Tag ja. um 5.30 Uhr. Nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern hier ähm, 5.30 Uhr geht er eine Stunde Joggen. Also wenn mhm. ich sauer bin und ich renne, dann eine Stunde, eine Stunde schaffe ich vielleicht nicht, aber so eine halbe Stunde, dann, dann, dann bin ich anders aufgestellt danach. Und ich ich meine, gerade im Tierreich ist es ja auch so, wenn Hasen irgendwie eine Bedrohung erlebt haben, dann fetzen die nochmal rum, weil ja. da diese ganze Anspannung dann... Der Cortisolspiegel muss
0: irgendwie, glaube ich, gesenkt du werden. Du hast Scheißer schon wieder... <lacht> Am Rande. Ja,
1: nee, aber es ist doch schön, ne? Und das mache ich dann auch und es tut gut. Das ist so meine Taktik. Aber ich mache es nicht immer, manchmal fresse ich es auch in mich
0: rein. Und
1: was passiert dann? Ja, also was ich dann auch merke, dann komme ich in so, einen, ähm, in so einen inneren Dialog mit der Person eigentlich, die ich irgendwie ganz gerne angehen würde. Das ist nicht gut, weil dieser Dialog ist natürlich wahnsinnig einseitig, weil ich ja dann zu der Person das nicht sage. Aber was ich jetzt mal angefangen habe, das kommt so aus der systemischen äh, Therapie, dass ich Briefe schreibe an die Person, mhm. äh, wo ich wirklich so alles reinschreibe, was ich mir denke, bis zu dem Punkt, wo ich sage, so, jetzt habe ich alles gesagt und kann, da kann auch wirklich drinstehen, du blöde Sau. <lacht> Keine Ahnung. Boah, ich höre mich an wie der Kinski, so schlimm bin ich gar nicht, gell? <lacht> nee, also
0: da musst du dann ein bisschen an die Arbeit. <lacht> Aber auch den, den findet man ja auch geil, weil er so ja, komplett durchdreht Aber, aber gefühlt halt zehn Sekunden und dann denkt man sich, du Freak, ich möchte nicht in deiner Nähe sein. Ja, 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 ja. voll. Also ich habe letztens <lacht> erst
1: äh, mein, mein liebster Feind, oder wie das heißt, so die Doku vom Herzog angeschaut und auch gedacht, krass. Krass, wie so ein Typ auch so ein Fame haben kann, der ist doch, der schon ist doch für die Klaps.
0: ich muss sagen, meine Lieblingsfigur in der Heute-Show ist der Gernot Hassknecht. Zwei so, jetzt von Liam Gallagher zu und Hasknecht gekommen. Ja,
1: schön. <lacht> aber wir waren
0: noch bei deinem Brief eigentlich. Ach
1: ja, genau. Ich schreibe dann diesen Brief. Ähm, den schreibe ich dann so lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe alles geschrieben. Dann, jetzt wird's freaky, aber systemisch ist ja so ein bisschen freaky, ne? Also dann äh, setze ich, also setz ich mich hin, habe einen leeren Stuhl mir gegenüber und stelle mir die Person dann da drin vor und sage dir, das dann. Wenn ich das dann gesagt habe, dann wechsle ich Plätze. Und setze mich hin, weil ich wissen will, wie denkt die andere Person? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber für mich funktioniert es. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich das ist, was die Person dann denkt. Aber ich spüre dann schon manchmal was, wo ich mir denke, ja klar. Ich meine, wenn so, wenn, wenn diese Person, also in dem Fall ich, so wütend ist, da brauche ich mich nicht wundern, dass die mich nicht mag oder der mich nicht mag oder so und so reagiert. Weil da ist ja schon immer, ist ja schon was da, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, was aber dann vielleicht nicht ausgesprochen wird, oder? Meinst du,
0: das hängt mhm. dann so zwischen den Zeilen? Ja, passive Aggression kriegt mit, oder? Diese ja, Schüsse. das stimmt. Also hast du dann das Gefühl, es gibt auch so ein Shift dann für dich, so ein Gedankenschiff, dass ja. du jetzt denkst, jetzt, ah, wow, Erkenntnis, ähm, schalalala, hallo, zudenkt der ja, ja,
1: das ist gut, das ist gut. Ich finde es immer gut, wenn man weiß, wie der andere denkt.
0: Ja, das ja, wenn man nicht direkt fragen kann aus mhm. einem Grund oder vielleicht auch mal ein Gespräch vorbereiten kann.
1: Und ich finde auch, egal ob das jetzt hinhaut, dieses ganze Busa-Gedöns, was ich da jetzt erzählt habe, ich meine, ich weiß nicht, ob es hinhaut, aber für mich funktioniert es halt, weil ich dann eher mich dann so in die andere Person reinversetzen kann und ich habe auch schon die Haltung, die für mich dann die richtige ist, weil ich wirklich alles ausgesprochen habe, was ich
0: empfinde in dem ja. Moment. Du hast es halt auch reflektiert, was du drüber denkst. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Schritt, dass man halt nicht ungefiltert dem anderen das irgendwie hinreibt, was man da jetzt irgendwie gerade so denkt, sondern mhm. dass man halt dann nochmal einen Schritt zurücktritt. Ne? Hat ja. Ja der Viktor Frankl mal diesen schönen Satz gesagt. Zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum für Freiheit. Also dass wir eben nicht diese reptilien menschen sind, die das dann sofort irgendwie in die Welt tragen, sondern dass man noch mal kurz überlegt und sich diese Lücke anschaut.
1: Da bist du aber schon,
0: das ist schon Next Level Shit.
1: Da muss es schon richtig gut sein. Ne? Ja, aber das ist natürlich das Optimum, ja, dass man das schnallt. Okay, jetzt ist der Reiz da, die Person regt mich auf. Bevor ich jetzt
0: reagiere, bin ich einfach mal cool. Ja aber, mal raus. ja, aber da gibt es ja auch diesen, also jetzt haue ich den nächsten Klopper raus. Wenn ähm, du im Recht bist, kannst du ruhig bleiben. Und wenn du nicht im Recht bist, kannst du es dir nicht leisten, nicht ruhig zu bleiben. Wir haben jetzt Mut als erhebend auch dargestellt,
1: mhm. aber auch als was, was natürlich auch problematisch ist, weil es Leute vom Kopf stoßt, weil es, wenn es unbedacht, unachtsam rauskaut wird, verletzend sein kann. Ich meine, ganz Gefängnis sind voll mit Wutleuten, das Internet ist voll mit Trollen. Aber es gibt auch eben Wut, die wichtig ist. Und das war gerade in Fall von Südafrika, da schaut die ja. ganze Weltgemeinschaft auf, auf, dieses, auf dieses Land hin und macht nichts. Apartheid, der größte Wahnsinn, der bis vor wenigen Jahren noch stattgefunden hat. Und da braucht es einfach jemanden, der so wütend war, ja, ja also das
0: bringt halt wirklich auch Sachen voran. Das, das darf man irgendwie nicht vergessen bei dem Ganzen. Also nicht nur für einen persönlich, sondern auch für jeden anderen. Ich finde es spannend, mal zu überlegen, äh, wenn wir auf andere Leute wütend sind. Wollen wir dann eigentlich, dass die dann sich so verhalten, wie wir das uns vorstellen? Ist das nicht eigentlich irgendwie schon in gewisser Hinsicht übergriffig? Absolut. Also wenn mir jetzt jemand zu nahe tritt, logisch, dann 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 habe ich irgendwie ein gewisses Recht darauf, irgendwie wütend zu sein und mich abzugrenzen. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf irgendwen wütend bin, weil er irgendwas nicht so macht, wie ich mir das irgendwie vorstelle.
1: Also ich bin nur wütend, wenn mir jemand blöd kommt. Also muss schon, das kann aber bei mir schnell passieren, dass ich das Gefühl habe, dass mir mhm. jemand blöd kommt. Aber ich habe nie eine Wut auf jemanden, der
0: mir nichts tut. Aber ist es dann nicht auch so, dass wenn du sagst, ähm, der kommt dir blöd, hast du dann nicht eine gewisse Vorstellung, wie die Person zu sein hat? Ja, klar. Genau. Und dann ist es ja auch wieder so. Aber da wäre ich der Dalai Lama, wenn ich das drauf hätte. <lacht> <lacht> nee, naja, aber es ist irgendwie schon interessant. Wann ist denn eigentlich der Punkt da, wann ähm, jemand praktisch ähm, nicht so sein darf, wie er ist? Und wann tritt mir jemand auf den Schlips? Mhm. Also vielleicht ist das irgendwie dem seine Art, zum Beispiel flapsige Sprüche rauszuhauen. Und der meint das gar nicht so persönlich in dem Sinne, weil der mit allen so umgeht.
1: Also wenn ich damit so umgehen muss, dass er so ist, dann muss er auch damit umgehen können, dass mich das verletzt. Also dass ich da was spüre, was so macht. Andere Frage. Wann wirst du denn mal wütend auf dich selber? Ähm, als Mama bin ich ständig wütend, weil ich gewisse Dinge auf mich selber nicht so hinkriege, wie ich es gerne würde weil jetzt besser machen können und das war einfach nur wieder so eine schlunzige Nummer, weil ich wieder schnell, schnell irgendwas gemacht habe oder so, dann macht mich das wütend. Und das ist nicht gut, weil ich versuche ja trotz alledem mein Bestes zu tun und es sollte in jedem Leben auch Raum für Fehler sein, aber da bin ich manchmal nicht so gnädig mit mir.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dieses, dass man auch Fehler von sich akzeptieren muss, so schwer es dann vielleicht auch manchmal fällt. Dass man einfach eben nicht perfekt ist und dass es halt ja manchmal nicht so läuft. Wann
1: ne? bist du wütend auf dich?
0: Wenn es nicht so läuft. <lacht> 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 Zumindest ähnlich, gell? Ja. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich irgendwie nicht richtig verständlich gemacht. Wie ist denn das mit so gespürigen Leuten? Hat nicht der Joachim Meyerhoff gesagt, dass diese ganzen gespürigen Leute einfach so wahnsinnig viel Wut in sich tragen? Das war die geilste Zeile in diesem Buch.
1: Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, mhm. wie gesagt, so dieses, mhm. gerade so die Schauspieler, die so, dann so hypersensibel sind und fühli-fühli sind, dass die ja genau ziemlich viel verkappte Wut und Aggression in sich tragen also das ist nicht eins, zu der Wortlaut gewesen, aber es ging so in die Richtung. Finde das ich äh,
0: ziemlich cool. Ja. ja. Ziemlich cool, diese Erkenntnis oder diese, diese Beobachtung. Es gibt ja, meine Freundin hat immer gesagt, ich bin nicht, also Österreicherin die sagt immer, nein,
1: ich bin nicht, ich bin nicht sensibel, ich bin nur empfindlich und kann gut austeilen. Also die ist halt sehr <lacht> um, Also ich finde den Satz total mindblowing und der beschäftigt mich noch immer. Von diesem Joachim Meierhof, also, weil das so wahr ist, weil das wirklich auch so Leute, die man dann kennt, die immer so, die sich so ständig auf den Schlips getreten fühlen, wo man ständig irgendwie ja, wie auf Eierschalen geht, wenn okay. man irgendwas sagt, Ey, da ist so viel Aggression und Wut mhm. drinnen und die warten oft nur noch drauf, mhm. dass man irgendein falsches Wort sagt. Und wenn man dann so ab und zu mal so, ja, so ein Klingone ist wie ich, dann haut man auch die Dinger manchmal raus und meint es halt auch nicht so. Und dann ist es echt schwierig. Also, ja. ja,
0: weil ich finde, ich kann ja nicht ähm, mit meiner Wut zum Anlass nehmen, die anderen Leuten so aufzudrücken. Das finde ich nämlich auch unfair. Ich kann ja nicht durch die Welt laufen und sagen, ich bin jetzt wütend, aus welchem Grund auch immer, und ich lasse es euch alle spüren.
1: Mhm. Ja. Das ist halt das Schwierige sich da darüber bewusst zu werden, wie viel Wut bringe ich eigentlich schon mit. Also habe ich eigentlich schon aufgrund meiner... Kondition schon mit, mitgebracht und wie viel hat der andere jetzt tatsächlich daran, sagen wir mal, Schuld, Schuld ist ihnen ein scheiß Wort, versuche ich
0: eigentlich auch zu vermeiden, aber ich nehme halt eigentlich auch Sachen nicht so schnell übel, muss ich sagen. Ja, ich bin da ähnlich, auch wenn ich so gut ausmachen mhm. kann, aber ich habe es letztens
1: beim Restaurantbesuch besucht, gemerkt, da war ich mit Freunden im Restaurant, die haben sich so über den Service aufkriegt und waren so wirklich so am rumschimpfen und am rumkotzen und ich habe mir gedacht, so was ist jetzt euer Problem? Ja. Ist ihr das gut? Und dann habe ich mir gedacht: So, ja krass, die nehmen echt schon ganz schön viele Wunden mit. Ist ja auch stressbedingt. Also, ich merke das jetzt auch nach Tagesform Tagesformabhängig ja. auch. Ja.
0: Manchmal bringt einen irgendwas total schnell auf die Palme und auch nicht so schnell wieder runter. Mhm. Und manchmal ist es eigentlich dann auch wieder, lacht man dann drüber. Das ist ja auch menschlich und ist ja auch irgendwie nett. Dann denkt man sich manchmal: Was war denn jetzt gerade mit mir los? Ich verstehe es nicht. Hm. Mai und was machen wir jetzt für die Challenge? Jetzt sind wir schon am Ende
1: angelangt, gell?
0: Sind wir das schon? Das ja. war ja sehr kurzweilig mit dir.
1: Ja, es, hat, es war so ein bisschen ein
0: Protolog heute, oder? Da ja. habe ich ein bisschen viel erzählt. Also finde ich nicht, weil wir stoppen dann mal die Zeit. Ja, das nächste Mal das du mal. Du du mal. Ja, da habe ich dann auch nicht mehr so eine Reibeisenstimme. Unsere Challenge. Wir überlegen uns immer was für den anderen, was der machen muss. Mhm. und Für die nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Podcast. Genau. genau. Die liebe Tanja ähm, wird jetzt mal irgendein großes Sofakissen dazu verwenden, bevor sie irgendwie reagiert, erstmal diese Sofakissen für fünf Minuten zu bearbeiten. Und Punkt zwei ist, ja, mach doch mal ein Probetraining beim Kampfsport. Irgendwo, ich gehe in voll so eine assi Ja. Wo ich so richtig... So eine Probestunde, 50 Minuten rumkloppen.
1: Okay, ich mach das... Und du, also ich finde ja immer so, ich baue ja super Wut ab beim Joggen. Das wäre auch schön, wenn du das machen würdest. Mm,
0: das könnte ich mal wieder öfter machen, das stimmt. Das ist gut, gut für
1: die Seele. Und vielleicht hast du ja auch so einen Fall, wo dich jemand wahnsinnig wütend macht und du kannst so einen Brief schreiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den nächsten zwei Wochen passiert, aber sollte <lacht> es passieren. Wenn mich jemand wütend macht, mache ich das. Dann schreibst du diesen Brief, stellst dir vor, wie du diesen Brief dieser Person vorträgst und hockst dich dann... Auf dem Platz dahin und schaust von, was die so,
0: was du da so fühlst. Mhm. Da? Gut, aber nur wenn er mich wütend gemacht hat.
1: Nur ja, wenn er dich wütend gemacht hat. Ja, das kannst du doch mit jemandem, der dich halt einfach beschäftigt. Ja, super! Wir freuen uns auf jeden Fall äh, von euch zu hören. Schreibt uns
0: auf selbstfreundlichkeit.gmail.com. Ja, die nächste Folge. Da haben wir uns doch auch, auch schon was überlegt gehabt, ne? Ja,
1: da haben wir haben mal so das Thema Wertschätzung, also persönliche Wertschätzung ja.
0: auch. Wert und Wertschätzung. Wir freuen uns drauf. Ja. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Und seid freundlich zu euch. Mhm. Tschüss.